0: Comunicações científicas, temas da atualidade, discussões com especialistas, a ciência no cotidiano. Confira agora o programa Acervo Mais em Pauta.
1: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Acervo Mais em Pauta. Muito prazer. Meu nome é Kemily Castro e vou estar com vocês neste programa de hoje. Estamos transmitindo simultaneamente pela plataforma A Mais Play através da rádio Acervo Mais e nos canais da Acervo Mais no Facebook e Youtube. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações, assim você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Nos episódios de hoje, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha nacional para a prevenção do suicídio. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. E para discutir sobre o tema, nós vamos receber dois convidados muito especiais, que representam o Instituto Bem do Estar, que atua na promoção da saúde mental e prevenção do suicídio. Sejam muito bem-vindos Isabela Marçal e o Dr. Ricardo Milito.
2: Olá a todos! Antes de mais nada, muito obrigada ao Acervo Mais por essa oportunidade de estarmos aqui para falar sobre um tema tão importante como o suicídio e a saúde da mente. E sejam muito
1: bem-vindos.
3: Olá, obrigado pelo convite também, é um enorme prazer ter esse tempo conversando sobre um assunto tão importante. né? Muito obrigado aí pelo convite e bem-vindos a todos.
1: Isabel e Dr. Ricardo, em nome da Acervo Mais, eu agradeço que tenham aceitado o convite de estar aqui conosco no dia de hoje. É um prazer muito grande ter a presença de vocês aqui. A Isabel tem especialização em gestão de projetos sociais e há 18 anos atua à frente de organizações. Além disso, é cofundadora do Instituto Bem do Estar, organização na qual nós vamos falar hoje. Isabel, conte para nós... Qual foi a motivação para a criação do Instituto? E o papel dele na promoção do bem-estar mental junto à sociedade?
2: Bom, eu acho que para a gente começar, né, a inspiração, a inspiração de um Instituto, de uma organização não governamental, na verdade, meu trabalho foi sempre voltado a isso. Né? Então, há 18 anos eu brinco que o bichinho do terceiro setor me picou e dali eu não consegui mais... Uh, sair dessa atuação né, uh, da sociedade civil organizada em prol de uma causa. Uh, após duas depressões, então eu me considero, né, eu sei que a palavra não fica tão bonita, mas me considero uma depressiva, né, então eu sou uma pessoa que tenho predisponibilidade a desenvolver depressão, como muitas pessoas tem pré-disponibilidade ou já desenvolveram outras doenças crônicas, né? Que são mais fáceis quando a gente fala, como é, um diabético ou um, uma pessoa com uma doença cardiovascular, né? E a gente fala isso com muita tranquilidade, mas falar eu sou um, um depressivo ou eu tenho esses riscos, já tive essas doenças... Não é tão simples dentro da nossa sociedade, né? E foi chegando a uma nova organização, depois da minha pausa né, de afastamento da minha primeira depressão, que eu encontrei a Milena Fanuc, uma organização de pacientes de câncer. E a Milena e eu, a gente passou a falar muito sobre saúde da mente. Por quê? Porque ela é uma ansiosa, né? Ela convive com a ansiedade todos os dias. E aí nós passamos a pensar em projetos, tanto para aquela organização, né, como para a nossa, nossa equipe. Né? Eu era a diretora dessa organização, a Milena era da responsável da área de comunicação, e a gente começou a pensar em muitos projetos sobre saúde na mente. Principalmente sobre a promoção, que era isso que a gente falava. Né? A gente consegue falar mais sobre isso, que isso não seja esse tabu, esse estigma tão negativo que a gente tem. Porque quando a gente pensa em questões relacionadas à saúde da mente, logo nos vem né, ao, ao nosso imaginário a total exclusão, a não produtividade. Né? O encaminhamento, gente, até 40 anos atrás, é, era prática no Brasil e em outros países, o encaminhamento imediato de pessoas que não se enquadravam na sociedade a manicômios. Né? E a gente começou a conversar sobre isso e falar por que não a gente não cria né, um projeto, uma organização, a gente não tinha ainda muito na cabeça o que para falar sobre saúde da mente, sobre promoção da saúde da mente. E aí a gente começou a conversar com algumas pessoas, nisso eu tive minha segunda depressão, e aí a Melena olhou para mim e falou assim, Isabel, é agora, né? é agora que a gente tem que começar a falar sobre isso. Era 2017, final de 2017, onde tinha sido acabado de um, ser publicado as nova, novas pesquisas da Organização Mundial da Saúde, colocando o Brasil como o país né, o primeiro campeão em casos de ansiedade, o quarto da América Latina em casos de depressão. E a gente começou a ver esses números alarmantes e as pessoas ainda falando muito pouco e um preconceito muito grande. Né? Eu senti na pele, a Milena também algumas vezes, eu cheguei a não ser contratada, porque quando abria a minha... Hoje não existe mais isso, mas quando abriu a minha carteira de trabalho, vinha um papel, assim, a carteira de trabalho é pequenininha, né, gente? Daí vinha aquele papel enorme, falando sobre meus oito meses de afastamento, né? Os oito meses que eu não fui produtiva por não ser sã. E ali eu não fui... É não pude né, continuar naquele processo seletivo. É, então, isso nos fez né, ter vontade de procurar pessoas, como o doutor Ricardo está aqui com a gente hoje, né, para pensar em projetos. E daí veio a ideia mesmo de uma organização que pudesse trabalhar nessa promoção. E a primeira ideia nossa foi conversar com pessoas e depois trazer pessoas que não fossem só técnicas, em saúde da mente ou em saúde, que fossem pessoas que vivi, vivessem e tivessem a causa dentro delas, né? E, e que pudessem colaborar com esta missão que a gente ainda encontrar juntos, com as suas formações. Então, vocês podem ver que no conselho do, do Instituto, a gente tem diversos tipos de pessoas, de, com formações diferentes, mas que tem no seu ser, na sua vontade... A Causa Intrínseca. E o Ricardo é o grande, aí vamos dizer, uh, pensador, né? o, a pessoa que se coloca como especialista nessa área dentro do Instituto e eu agora estou começando faz um tempo ó, os meus estudos em psicanálise também. Uh, para poder trazer mais força a esse time, uh, mas também a gente está com muitos hoje volu colunistas voluntários, que são especialistas nos projetos, o Ricardo vai falar um pouco mais à frente. Mas juntos, essas 15 pessoas, então, nós chegamos no nosso propósito, que é desafiar as pessoas a mudar o seu comportamento em relação à saúde da mente. Porque a gente acredita que só assim, que esse é o primeiro passo, né, para que haja a prevenção das doenças psicológicas no que tange a depressão e a ansiedade, né? E que também leva a questão de hoje ao suicídio. E é assim que a gente vai construir uma sociedade que seja mais consciente, mais saudável. Então, para alcançar esse, objetivo, esse propósito, né? A gente tem três objetivos, tá? O conscientizar, que informa a população sobre os cuidados de qualidade com a saúde da mente. É, estimula a busca do autoconhecimento e o despertar da empatia, o conectar, que é onde está a nossa metodologia, que promove a experiência com o cuidado com a saúde da mente, estimulando aí as pessoas e proporcionando a que elas utilizem ferramentas que contribuam para o desenvolvimento socioemocional, tanto individual quanto coletivo. E aí, para fechar esse ciclo, a gente tem o mobilizar que é entender esse cenário por pesquisas e também gerar estatística para a gente discutir com qualidade e articular os setores né, para que haja uma melhoria de política pública.
1: Primeiramente, parabéns né, pela coragem tanto de trazer é, esse depoimento da sua vida pessoal também. né, E por entender e compreender... É, essa situação e transformar num projeto. Eu achei uma história muito bacana mesmo, de incentivo, de superação, né? de fazer de um problema uma organização para ajudar as pessoas. Né? E tem até uma frase que fala, que abre aspas, onde nossos talentos e paixões encontram a necessidade do mundo, é aí que é o nosso lugar. Acho que é muito sobre isso também. Bom, muito obrigada, Isabel, pela sua explicação sobre o Instituto ter um instituto como o Bem do Estar, que colabora com a prevenção, é, dando informações, é essencial para a nossa sociedade. Parabéns para vocês. Bom, agora conversando um pouco mais com o doutor Ricardo, que é psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e diretor científico do Instituto Bem do Estar. Doutor Ricardo, nos conte mais sobre os projetos que são desenvolvidos pelo Instituto e quais os frutos que vocês têm colhido ao longo desses anos na promoção do bem-estar da saúde mental?
3: Bom, como a Isabel falou, o Instituto tem três objetivos. Né? E, então, dentro do objetivo de conscientizar, é, o Instituto promove campanhas de conscientização, né, que são é, campanhas temáticas sobre a saúde da mente, com o objetivo de impulsionar a informação sobre o tema de uma forma sistematizada. Então, é, a gente colabora já para as campanhas que são existentes no, no, no calendário do Brasil, como janeiro branco, é, setembro amarelo, e a gente desenvolveu mais duas campanhas para públicos específicos. É, por ser um, um, um público mais é, acometido por questões psíquicas, né? que é, no caso, o ser mulher, a saúde da mente delas e o ser LGBTQIA+. É, a gente também está uh, planejando mais uma campanha aí para o público jovem. Né? E, e nesse ano, uh, em 2022, a gente teve aí para a campanha Ser Mulher, Uh, 13.500 pessoas engajadas, com 228 uh, posts nas redes sociais. Né? É, uma outra ação que a gente tem através do, do blog do Star, né, que a gente uh, disponibiliza conteúdo digital uh, diverso sobre a temática né, da, da saúde da mente uh, e disponível no site, nas redes sociais... E, e atualmente a gente tem a colaboração aí de 89 voluntários, né? Como a Isabel tinha falado. E a gente publica artigos uh, institucionais, uh, escritos por colunistas especialistas, uh, estudos mundiais sobre a saúde da mente. A gente tem também a, a, a coluna Estar na Pele, uh, que traz aí conteúdos também relacionados à cozinha consciente. É, o estar em movimento, é, ecos do estar, o ser jovem. A gente também tem aí o, o podcast, então se o ouvinte se interessar, né, pode ouvir os nossos conteúdos no Cuide Bem do Seu Estar. Né? É, dentro do objetivo de conectar, o Instituto promove jornadas uh, do estar para diferentes públicos em vulnerabilidade, tendo aí o objetivo de, de proporcionar atividades que colaborem para o desenvolvimento das competências uh, socioemocionais, trazendo reflexões sobre a prevenção né, da saúde da, da mente, uh, do autocuidado. E a metodologia que a gente utiliza nas jornadas ela é pautada no pensamento multidisciplinar. Então a gente vai agregar a arte, né, é, a educação, e práticas de escutativa, né, atenção plena também, é, trazendo meditações uh, baseadas no, na comunicação não violenta, na psicologia uh, comportamental cognitiva e uh, a psicologia positiva. Então, dentre essas ações uh, socioemocionais estão aí atividades que promovem uma vivência imersiva, né, de, de autoconhecimento. Uh, e experiências que vão dialogar e fazer uh, o artístico e a quebra né, de tabus uh, com a prevenção da saúde da mente, né, que é uma questão que a gente precisa falar, precisa quebrar esses preconceitos. Né? É, então a proposta é criar uh, um ambiente seguro de troca, né, que traga uh, o aprendizado, a valorização do, do indivíduo né, e suas potências plurais. A gente fez a nossa uh, última jornada, agora em junho de, dois, de 2022, que foi a jornada Ser Mulher. Foi lá no Instituto Favela da Paz e, e teve a participação de 20 mulheres. Foi uma experiência incrível uh, e, e que, eu tenho certeza, que uh, impactou muitas vidas, né? É, também como forma de, de geração de renda, a gente leva essa metodologia das jornadas uh, para o ambiente corporativo, né, para o ambiente de, de trabalho, com o projeto estar no trabalho.
1: Bacana uh, os projetos, doutor Ricardo, e o que a gente pode observar principalmente é que são, são olhares muito observadores quanto a todos os detalhes, né realmente pessoais referente às pessoas. Muito obrigado por partilhar conosco essas informações, esses projetos tão inspiradores. Isabel, agora a gente conversando um pouco mais, é, nós enfrentamos nesses últimos anos a pandemia e as consequências, que levaram a mudanças drásticas no nosso cotidiano, como por exemplo, o distanciamento social. O efeito disso foi o aumento de problemas de sono, apetite, conflitos familiares, uso de drogas lícitas e ilícitas, e assim podendo desencadear ou até agravar mesmo os transtornos de ansiedade e depressão, que são precursores relacionados ao suicídio. E conforme mostra um estudo científico de Freire e colaboradores, publicado nesse ano na revista eletrônica Servo Saúde. Então, Isabel, gostaria que você contasse um pouco a gente sobre a atuação do Instituto no apoio à saúde mental nesses tempos de pandemia que nós enfrentamos e quais foram os desafios que vocês tiveram?
2: A pandemia, né, ela, a gente costuma dizer que a gente só olha o lado ruim né, dessas grandes crises. Uh, mas toda, toda toda grande ruptura societária, né, ela nos traz também alguns benefícios. E apesar é, do aumento... Né, da incidência de questões de saúde mental durante a pandemia Nós tivemos um ponto interessante e positivo Começar a falar mais sobre saúde da mente Saúde da mente ela era negligenciada antes da pandemia né, A gente falava em momentos extremamente específicos E hoje a gente vê a saúde da mente sendo é, capas e capas de revistas, de jornais, é, temas de muitas lives, de muitos bate-papos, né? Então, eu acredito que a pandemia tirou esse véu né? e trouxe, escancarou a grande necessidade né? e mostrou a pandemia que já existia, não de Covid-19, mas sim de problemas e de doenças da saúde mental. É, então, dito isso, acho que para nós, como organização, foi um momento extremamente estratégico, né, nós tínhamos nascido em final, no final de 2018, então a gente conversou aí durante 2018 até agosto de, de 2018 para conseguir ter esses pilares, né, que estão aí de desenvolvimento do Instituto e que o Ricardo colocou, que eu coloquei um pouco, é, e no começo de 2020, a gente começou a ser muito procurado. Né? Então, tinha, tinha aí uh, uma necessidade de se falar sobre isso e não existiam pessoas que falavam sobre isso. Então, para o Instituto, é até estranho a gente falar isso, mas para a organização foi estratégico. Né? A gente conseguiu colocar isso mais em pauta. Né? E foi aí que na pandemia... Infelizmente, a gente não conseguiu os nossos projetos de jornadas do estar, que o Ricardo acabou de falar, essa última que foi transformadora nas palavras das mulheres, né? Tinham um, aquela nuvem de palavras finais e a palavra transformação e gratidão foram as que mais apareceram nessa jornada. A gente teve que parar as nossas atividades físicas, como todos, e a gente estava no início dessas atividades, então a gente teve que parar, e investir muito uh, em conteúdo. Então, o, não era a nossa estratégia iniciar com conteúdos digitais, né, os nossos conteúdos, era, a estratégia era a gente começar já nas uh, comunidades de vulnerabilidade social, né, porque muito se fala, e se fala erroneamente, que as questões de saúde mental só acometem uh, pessoas mais favorecidas, né, que as pessoas de baixa renda têm que ir trabalhar para comer, que não existe problema de saúde mental. E a gente tem que lembrar que a saúde mental ela não é individualizada. Ela não é do indivíduo, ela é coletiva. E muitos, a pandemia nos mostrou isso, que as questões externas, elas, elas são motivos né, e gatilhos para a gente desenvolver as questões de saúde da mente. Então a gente investiu muito em conteúdo, nisso tivemos muitos voluntários, teve uma, um boom de procura das pessoas serem voluntárias do Instituto, muitos especialistas, foi quando a gente começou a fazer as campanhas, até mesmo a campanha Ser Mulher, e desenvolvemos duas grandes pesquisas sobre como o brasileiro entendia o que ele estava sentindo, quais foram as mudanças dele com o isolamento social, o que trazia, né? o que, que mais incomodava, o porquê não falar sobre esse assunto, e aí no nosso site vocês conseguem achar e baixar essas duas pesquisas, a primeira foi a saúde da mente e o isolamento social, nós chegamos a mais de 1.500 respondentes, então um N muito interessante do Brasil todo, infelizmente um pouco mais focado no Sudeste pela nossa atuação e nossa sede em São Paulo. Nós conseguimos aí uma pulverização, né, uma, uma capilarização dentro dessa pesquisa, uma representatividade, onde mostrou que muitas pessoas estavam com medo exacerbado, que suas rotinas tinham mudado. Muito, mas principalmente que aquele momento de responder sobre ele, sobre seus sentimentos, sobre as mudanças, foi um abraço que o um Instituto podia dar. Foi uma grande oportunidade, porque eles não paravam para pensar sobre isso. Então nos mostrou, né? e vamos dizer assim, tivemos a assinatura da população para falar que o nosso... Uh, trabalho estava sendo muito importante em informação, em levar informação de qualidade. E, ao mesmo tempo, cresceu muito uh, o nosso estar no trabalho, que o Ricardo colocou. Né? Então, as empresas começou a, começaram a nos buscar para fazer alguns tipos de trabalho internos, ainda tímidos, ainda pontuais, né? mas que mostram a abertura de um setor que muitas vezes é responsável também pelo adoecimento. Então, eu acho que essas foram as nossas vertentes. E o que, a, que te, trouxe de mais dificuldade ainda é o mesmo é, que nos fez é, fundar o Instituto, né? que é o tabu. A gente percebeu, adentrando nesses espaços, que mesmo que o véu tenha sido tirado, o tabu ainda é muito intrínseco e tem muito para a gente fazer sobre isso. Tem muito para a gente desmistificar. Né? A gente tem um jargão no Instituto que é falar mais, ouvir mais, até que a saúde da mente vire uma conversa comum entre nós.
1: E certamente, né, foram tempos difíceis que nós vivemos, e que abriu essas oportunidades para a gente estar tá falando mais sobre saúde mental. E a importância disso para a nossa sociedade, né? Muito obrigada pelo relato, doutora Isabel. Bom, doutor Ricardo, nós sabemos que o suicídio é o ápice do transtorno crônico. Ou seja, pode levar anos para acontecer, mas apresenta vestígios antecipados dessa situação. Um artigo científico, Oliveira e colaboradores, também publicado na acervo Saúde, explica que o suicídio é, pode ser causado por diversos fatores de ordem filosófica, antropológica, psicológica, biológica e social também. Então, diante de tantas vertentes, o que, é que pode ser feito para evitar esse problema, doutor? Existe alguma forma?
3: Sim, existe, é importante a gente... É saber né, como lidar uh, uh, com relação a um assunto que que é tabu né, o suicídio então praticamente 100% dos casos de suicídio estão relacionados a doenças mentais, né, principalmente não uh, diagnosticadas né por conta desse tabu é, e muitos casos poderiam, Ser evitados, né? Se a gente tivesse acesso ao tratamento, né? Psiquiátrico, psicológico e acesso à informação. Né. Então, é extremamente importante que a gente fale mais sobre o assunto e a necessidade de buscarmos ajuda de profissionais da saúde mental. Né. Na grande maioria das vezes, o indivíduo ele vai dar sinais da sua intenção, né? Como uma alteração de humor, tristeza, irritabilidade, né? ou a raiva em excesso, ou um constante sentimento de culpa, vingança, ou também falas né? como ah, a vida não, não vale mais a pena, ah, eu estou tão sozinho que queria morrer, ou não tenho mais esperança... Uh, são um fardo para as pessoas. Então, essas são falas né, que é, são sinais. Né, podem ser sinais aí que a gente precisa uh, se aprofundar, entender o que está acontecendo, né, acolher essa pessoa. Uh, ou também outros sinais são uh, comportamento de desapego, uh, onde a, a pessoa ela começa a doar seus uh, pertences ou fazendo visitas né, para diversos entes queridos, como se ela tivesse uh, se despedindo né dessas pessoas uh, ou também comportamentos irresponsáveis né sem medir muita consequência como uso excessivo de substâncias de drogas ilícitas ilícitas uh, álcool é, ou direção imprudente no, no trânsito né ou outros sinais que, que vão Uh, uh, mostrar que a pessoa não se importa mais com, com a vida. Né? Então, se uh, suspeitar de algum amigo familiar, né, pergunte de forma direta né, e clara se a pessoa é, é, já teve ou tem o, o desejo de tirar a própria vida. Né? E é importante dedicar um, um tempo para escutar essa pessoa. Né, de forma acolhedora, demonstrando interesse né, em ouvi-la uh, e que você está disposto ali a ajudá-la. Né. Em casos de mais extremos, né, é, com ameaça realmente de, de cometer suicídio, toma uma decisão imediata, né, ligando para o SAMU no 192 ou leve a pessoa para um pronto-socorro. Né. Lá no, no, no tratamento né, dessa pessoa, é, ela vai ser avaliada uh, um possível transtorno, é, o histórico familiar dessa pessoa, se tem pensamentos, uh, ideação ou tentativa de, de suicídio, quais são os riscos e né, possibilidades, é, características de, de personalidade né, e fatores estressores uh, ou traumas. Né. Então, Toda pessoa que fala sobre suicídio, ela tem em risco potencial e merece investigação e atenção especial. Né? O SUS oferece, através do CAPES, uh, suporte, tratamento. Uh, existe também o, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é, que disponibiliza aí atendimento 24 horas através do telefone 188. Né? É... Então, a gente uh, tem no, no, no nosso site, né? É, em, a, a gente coloca lá também alguns caminhos, algumas uh, opções de, de serviços que pode uh, dar o suporte uh, para casos de, de suicídio e de saúde mental, né? No site do, do Instituto Bem do Estar. É, tem também uma, uma técnica que, que é bastante interessante, muito simples, muito fácil né, da gente fazer em casa, que a gente chama de kit de esperança, né, ou caixa de primeiros socorros. É, ela funciona como um, uma ajuda, né, um auxílio uh, para a memória uh, da pessoa, contendo ali itens significativos, né, como fotografias, uh, cartões postais... Uh, poemas ou textos religiosos, né, objetos que, que lembram né, ao paciente razões uh, para viver. Né? E aí que ele possa ter uh, uh, o acesso né, em momentos de crise uh, e, e ver como a vida dele é importante, como vale a pena né, ele uh, buscar uh, ajuda e, e acreditar na vida.
1: Muito obrigada pela análise, doutor Ricardo. Bom, e você que nos acompanha, caso deseje acessar o arti os artigos citados anteriormente, entre em acervomais.com e pesquise pelo tema suicídio. Você vai encontrar esse e outros artigos de qualidade. Bom, e agora nós vamos fazer uma pequena pausa e já já nós estamos de volta, então fique com a gente.
0: Voltamos em alguns instantes com o programa Servo Mais em pauta.
4: A Servo Mais é uma rede de comunicação que tem a missão de fortalecer as produções científicas do Brasil, atuando como veículo de divulgação científica. Referência no que faz. A Servo Mais. É líder no campo editorial do Brasil e estamos presentes em mais de 12 países. Contamos com revistas científicas 100% eletrônicas, eventos acadêmicos online de grande impacto e outras expertises. Somos conhecidos pela inovação, qualidade e honestidade, atributos que fundamentam a nossa filosofia. Transformando vidas Em toda a nossa trajetória, Desenvolvemos projetos que mudaram o cenário social, científico e econômico do país, transformando pessoas em protagonistas da sua própria história. Pensamos sempre na evolução dos autores, parceiros e colaboradores com viés no desenvolvimento humano em cada atitude. Compromisso. No acervo mais, desde o primeiro contato até a entrega das publicações, conhecimentos e conteúdos, temos o compromisso com o foco em quatro pilares, respeito com os autores, valorização do conteúdo, transparência nas avaliações, uma ciência para todos. Constante evolução. Levamos nossa paixão, entusiasmo e conhecimento para tudo o que construímos. Por isso, mantemos uma cultura de trabalho baseada em uma constante evolução e buscamos sempre fazer o melhor nosso trabalho não termina quando entregamos a publicação mas é ali que realmente começa quando você passa a ter algo mais com a nossa cara e com a nossa alma acervo mais e você juntos pela ciência
0: voltamos a apresentar o programa Servo mais em pauta
1: Estamos de volta com o um acervo mais em pauta. Especial da campanha Setembro Amarelo. Interaja conosco e envie sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Anote o número ddd 11 9 3211 8000. Por este meio, você pode também sugerir novos temas para as nossas próximas pautas. Agora chamamos novamente Isabel Marçal e o Dr. Ricardo Milito, do Instituto Bem do Estar, para continuar a nossa conversa sobre o Setembro Amarelo. Isabel, entre os projetos que o Instituto realiza, está em especial a campanha do Setembro Amarelo. O que vocês programaram para esse ano e qual o impacto que vocês esperam é, alcançar nesta finalização?
2: A campanha Setembro Amarelo, esse ano, ficou muito voltada né, a já dar as mãos né, a outras organizações que já trabalham eh, com a temática de suicídio né, e divulgar principalmente as cartilhas que elas já desenvolviam como a Vitaleri e o CVV. Então a gente deu, a gente tem essa ideia dentro do Instituto de trabalhar em colaboração, então a gente focou muito nessas cartilhas que já existiam desses dois parceiros, né? e também em alguns uh, conteúdos de especialistas. Então, se vocês entrarem uh, tanto no nosso Instagram quanto no nosso site, vocês vão ver que tem muito conteúdo de especialistas, psicólogos, uh, psiquiatras, né? tem um artigo do Ricardo que abre a nossa campanha, que é muito importante, que fala sobre o tema né, desse ano da campanha Setembro Amarelo, que eu acho que é isso, a gente precisa olhar né, mais para esse tema também sem tabu. Se a gente já tem o tabu da saúde da mente, o tabu de se tirar a vida é muito maior ainda e que não deveria existir porque a pessoa que acaba tendo essa ação, está em um sofrimento profundo que muitos de nós não podemos nem imaginar aquele sofrimento. Né? Então a gente coloca muito isso em pauta e traz as vozes de pessoas, de pessoas não estar na pele, que é uma campanha uma, de um editorial nosso, uh, para falar também sobre esse assunto. Agora, na quinta-feira, a gente vai ter uma live... Uh, com a Karen, que é psicóloga e especialista em prevenção e pós-venção do suicídio. Uh, ela é a fundadora e presidente do Instituto Vitaleri, que trabalha né, para a questão do suicídio. Ela vai tá falar um pouco sobre o livro que ela lançou, que fala uh, sobre os tabus do suicídio, de como falar, como tornar o suicídio algo que a gente possa falar no nosso dia a dia. É, e além disso, que não vai estar tá na campanha Setembro Amarelo Mas que é decorrente dela né? Porque logo após a campanha Setembro Amarelo A gente tem uma data que é muito pouco divulgada no Brasil Que é o Dia Mundial da Saúde da Mente Então logo após a gente falar o extremo né, que você pode chegar Que é o suicídio, esse é o nosso extremo né? Se a gente for falar de doença cardiovascular, o extremo é um infarto, não é isso, gente? Então, é, a, nas questões de saúde mental, o extremo é o suicídio. Então, a, a gente acredita né, que pa, a, a barreira está na fala. E aí a gente criou o estar na escuta, que vai ser no dia 9 de outubro. Uh, no Parque Buenos Aires, onde o Ricardo vai estar tá com um time de voluntários, né, uh, que vão estar preparados simplesmente para escutar o que as pessoas queiram dividir, sem julgamento, sem, sem conselhos, né, porque o que mais a gente fala quando alguém vem escutar, quando alguém quer falar, o que mais a gente quer fa fazer quando alguém vem querer escuta é falar não é isso? É, escutar é muito difícil, então a gente promove essa ação das oito e meia a uma hora da tarde para que as pessoas comecem a ter o hábito de falar e até com um estranho, que às vezes é muito mais fácil do que com uma pessoa que está do nosso lado. Então convido a todos também a fazer esse fechamento da campanha Setembro Amarelo com a fala.
1: Muito obrigado, Isabel. E a gente destaca, né? A gente constata que a prevenção ao suicídio é necessária ser falado, é urgente, né? Para nós. E a campanha ajuda de forma significativa com que isso aconteça, né? Através da divulgação das informações úteis, para que possam salvar vidas e realmente desmistificar é, esse cuidado com a saúde mental. Doutor Ricardo. No site do Instituto, tem uma coluna chamada Estar na Pele, que, segundo a descrição, é um diário aberto de pessoas que compartilham seus pensamentos, experiências, reflexões, questionamentos e provocações sobre as questões da mente. É, nessa sessão, também há relatos de pessoas que tiveram bem próximas ao suicídio, mas puderam buscar ajuda a tempo e venceram esses males da mente. Doutor, eu gostaria que o senhor nos explicasse um pouco sobre esse projeto e a importância dele para quem vive essa realidade, mas de alguma forma deseja vencer esse obstáculo.
3: É Perfeito. Uh, a gente acredita né, que a melhor forma de conscientizar uh, as pessoas é levando informação né, e, e conteúdo de boa qualidade. Então, no site e nas redes sociais você vai encontrar os artigos uh, de colunistas, né, como você falou, uh, voluntários e conteúdos de parceiros é, e pensando em, em tornar, né, os nossos conteúdos mais uh, mais próximos, né, mais humanos, mais mais empáticos, né, a gente trouxe aí o, o estar na pele, né, que ele vai compartilhar experiências reais, né, de pessoas que, que passam ou já passaram por uh, desafios relacionados à saúde da mente, né? ou seja, como você falou, é um diário aberto de pessoas que compartilham seus conteúdos, compartilham ideias, experiências e não existe certo é, ou errado, né? apenas são vivências humanas. E por que que um, um diário aberto, né? o autoconhecimento ele é a chave para abrir o caminho para transformações e realizações uh, das nossas vidas, né? Então, uma das melhores maneiras da gente praticar o, o autoconhecimento é escrever sobre suas emoções, sobre uh, suas indagações, questionamentos, né? Colocar para fora seus problemas, uh, sentimentos negativos. Uh, suas reflexões né, so, sobre a vida, e, e o processo de, de escrever sobre o, os nossos conteúdos, ele ajuda a gente se organizar né, é, é, e, e nos entendermos mais, nos aceitarmos melhor. Então, uh, a gente fala ali é, com pais, com crianças, com adolescentes, Uh, jovens adultos, profissionais, uh, idosos, e uh, a gente aborda assuntos sobre ansiedade, uh, depressão, suicídio, uh, burnout, uh, autoconhecimento, né, o, o autocuidado, respeito próprio, uh, autoestima. Né. E, e com isso o, o estar na pele ele proporciona nessa né, troca de, de experiências, né? Para quem está escrevendo e para quem está lendo, né, sendo uh, uma grande oportunidade para você conhecer é, outras pessoas, né? Que talvez enfrentam uh, dificuldades semelhantes, né? Ou seja, a gente uh, acaba percebendo que a gente não está só, né? É, nem somos os únicos a, a passar. Por isso. Né? Então, é, essa troca ela pode trazer é, alívio né? e respostas para as nossas questões.
1: E como na página do projeto mesmo diz também, né? abre aspas, é, que as pessoas costumam ter dificuldades em é, identificar suas próprias emoções, e muitas vezes esse reconhecimento vem por meio da empatia, do des despertado por meio dessas histórias, né? Fecha aspas. É, eu acho que é uma fala muito forte, que tem grande impacto, né? Para quem ouve, para quem está sendo ouvinte é, de, de, dessa frase. Bom, na oportunidade, eu gostaria de parabenizar é, esse projeto, que com toda certeza gera reflexão em muitas pessoas, né? Isabel. É, você tem formação na área da saúde e ajudou na idealização do Instituto, que é inspiração para muitos. E eu gostaria de saber, é, grande parte dos nossos espectadores também são da saúde. Então, o que, que você tem a dizer para estimular essas pessoas a promoverem projetos como é, o Instituto Bem do Estar?
2: É, você sabe que essa pergunta né, é, é difícil da gente, da gente responder, mas eu acho que você não precisa só ter, ter a, a mudar a tua vida né, para fazer um projeto e estar tá à frente de um projeto, de uma organização, de um instituto... Uh, mas nós que somos profissionais da área da saúde, que estamos dentro da saúde, né, a gente tem uma experiência absurda no cuidar, né, no inspirar no dia a dia, então não esqueça disso, é, lembre-se todo dia dessa sua potência em cuidar, né? lembre e se orgulhe dessa potência, né, e dê mais espaço para que ela no dia a dia seja realmente realizada né, e você não seja aí engolido pelas questões do dia a dia e mesmo dentro dos lugares de cuidar e esqueça dessa sua potência ao cuidar. E sinta-se chamado a participar já também dessas organizações e desses projetos que já existam. Às vezes a gente não precisa reinventar a roda. Façam buscas do que você gostaria de ajudar mais dentro da sociedade. Você vai ver, você vai achar algum projeto, você vai achar alguma organização, alguma instituição que está precisando de ajuda, de braços para continuar esse trabalho e a tua experiência vai ser muito importante para elas, tenha certeza. Então, se não te vem na cabeça né, é, mudar para a realidade para fazer um outro projeto, tenha certeza que você já consegue fazer mudanças dentro do que você realmente, onde você está e também outros lugares com a sua participação.
1: Bom, e essas iniciativas né, que movimentam a sociedade... É, elas são diretamente ligadas ao ensino, à pesquisa e o próprio Paulo Freire mesmo já dizia, né, abre aspas, que a educação não transforma o mundo, que a educação muda as pessoas e as pessoas são quem transformam o mundo, fecha aspas. Bom, o acervo mais em pauta de hoje está chegando ao fim, mas antes nós vamos ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Doutor Ricardo, qual o recado que o senhor deixa para reforçar a importância da conscientização sobre a prevenção ao suicídio?
3: É, eu queria usar o tema né, da, da campanha Setembro Amarelo uh, desse ano, que é a vida é a melhor escolha. Né? Então, eu queria encorajar as pessoas que estão é, passando por uh, qualquer dificuldade, desconforto ou crise, que busque é, ajuda de profissionais, é, porque é possível né, você passar por por, por que você está passando, é, se você buscar aí o auxílio, né, um tratamento, uma, uma conversa. É, então, eu queria encorajar para que é, vocês busquem, né, é, recursos, ajuda, e, e para quem conhece né, alguém que talvez é, esteja nessa situação, uh, que acolha a pessoa sem julgamento, né, é, que escute essa pessoa, demonstre uh, que você está ali né, para ajudá-la, para ouvi-la, uh, e, e não, não trazer... Né, um, um olhar de, de julgamento, de punição. Né? Então, uh, eu acho que é muito importante a gente uh, aprender a, a ouvir, a escutar né, e, e, e acolher uh, e falar mais né, sobre esse assunto, para que a gente deixe de lado aí, uh, os preconceitos, os tabus uh, relacionados à, à saúde da mente.
1: Muito obrigada pelas palavras, doutor Ricardo. Isabel, sinta-se à vontade também para fazer seus comentários finais e aproveitar também para deixar o contato do Instituto Bem do Estar.
2: Agradecer vocês que estão aqui com a gente, que estão nos ouvindo ao servo Mais. Pela oportunidade de estarmos tocando né, nesse assunto que é o suicídio, a prevenção do suicídio E consequentemente a prevenção do suicídio é né, falarmos sobre saúde da mente Então a saúde da mente não é a ausência simplesmente de doenças Não existe saúde sem saúde da mente Então bora gente falar mais sobre esse assunto, ouvir mais sobre esse assunto para que a gente realmente consiga fazer com que todo o estigma da saúde mental né, uh, estacione, acabe e a gente consiga criar uma nova cultura de saúde da mente né, e de saúde que inclua a saúde da mente como um pilar importante. Muito obrigada a todos. E aqui deixo o site do Instituto, www.bemdoestar.org e nossas redes sociais, arroba Instituto Bem do Estar. Até a
1: próxima. Quero agradecer mais uma vez a disponibilidade e atenção da Isabel Marçal e do Dr. Ricardo Milito, representando o Instituto Bem do Estar. Aproveitando, eu também quero agradecer a, My a Milena Fanuc co-fundadora do Instituto Bem do Estar, que foi super atenciosa e se dispôs a todo momento no nosso contato. Pessoal, a presença de vocês foi de extrema valiosidade. Muito obrigado por estarem conosco neste programa de hoje. Hoje falamos sobre a prevenção ao suicídio em razão do setembro amarelo e na oportunidade convidamos a todos os profissionais e acadêmicos que nos acompanham a escrever artigos científicos sobre o tema. O seu trabalho pode colaborar para a mudança junto. Lembrando que juntos podemos mais. Lembrando também que todos os conteúdos da Acervo Mais estão no portal A Mais Play. Para saber mais, basta acessar acervomais.com. Nos acompanhem também pelas redes sociais. Nós temos conteúdo confiável e de qualidade, feitos especialmente para vocês. Pessoal, até o próximo Acervo Mais em Pauta. Muito obrigado por estarem conosco neste programa de hoje. Um abraço.
0: Esse foi o programa Acervo Mais em Pauta. Oferecimento, revistas, Acervo Mais. Periódicos de qualidade, feitos para você.